0: My sestry, pokračujeme v analýze veľkej udalosti v Grečo, kde pred temer 800 rokmi Sv. František zorganizoval prvý betlehemský výjav veľmi špecifickým spôsobom. Hovorili sme už o vzťahu Sv. Františka k Pane Márii aj o iných kontextoch. Dnes si ale položíme jednu ťažkú otázku. Aký bol vzťah svätého Františka a Františkánov k svätému Jozefovi. Prečo je táto otázka ťažká? Pretože svätý František po svojich spisoch nehovoril o svatom Jozefovi vôbec nič. A tak skúsime si zodpovedať otázku, ako je teda možné, že už od storočia, v ktorom žil svätý František, Františkáni, teda jeho nasledovatelia, si svetého Jozefa uctievali až do takej miery, že sa stal hlavným patronom celej františkánskej rodiny. Vychádzame teda zo základného predpokladu, že centrálnym tajomstvom rozímania svetého Františka a jeho spoločníkov aj nasledovníkov bolo vtelenie slova. Svetého Františka fascinovalo, že Boh, sa stal človekom. Že Boh, ktorý žije mimo času a priestoru, vstúpil do dejín, do konkrétneho času a konkrétneho priestoru ako človek so všetkým, so všetkým, čo k tomu patrí. A k tomu patrí aj narodiť sa z matky, prísť na svet cez pôrod, žiť ako dieťa, menšie, väčšie, tínedžer, dospelý muž. V tomto pohľade teda musíme vycházať pri odhalovaní tohto tajomstva úcty k svetému Jozefovi z Márie, jeho nevesty, jeho manželky. A to v tom zmysle, že Mária je v plnom zmysle slova matkou vteleného slova, lebo v jej lone sa toto vtelené slovo Ježiš Kristus počalo, počal a z nej prišiel na svetlo sveta, z nej sa narodil. V kontraste k tomu Jozefovo otcovstvo je v Evanieliu tiež vlastne len slovami panny Márie, s tvojim otcom ja a tvoj otec sme ťa s bolesťou hľadali. Jozef nehovorí nič a panna Mária hovorí o Jozefovi jeden jediný krát. A tak sa teda... Pýtame v tomto konteste, aký má vzťah Svetý Jozef ku vteleniu slova. Lebo niektorí sa pýtajú a kladú si otázku, prečo František nehovoril o Jozefovi a dokonca niektorí kladú aj tú otázku takým radikálnym spôsobom, prečo František Jozefa vytesnil z tohto príbehu vo svojich príhovoroch v spisoch Sv. Františka, v textoch, ktoré sa nám zachovali, v jeho myšlienkach, jeho listoch a tak ďalej, je veľmi markantná kontinuálna prítomnosť Boha ako Otca. Boh je vnímaný sústavne, neprerušené, nepretržite zo strany svätého Františka ako Otec. Slovo Otec sa vyskytuje roztrúsené vo všetkých jeho výstupoch myšlienkových textoch 92 krát vo verzii odčenáš, teda nie otec, ale odčenáš, čiže s istým takým osobným vkladom a vzývaním otca 8 krát. A 26 krát svätý František hovorí o Ježišovi, ktorý hovorí o otcovi, buď tak, že sa na ňo Ježiš obracia, alebo že o ňom hovorí. Máme vlastne dva také základné františkové texty v týchto súvislostiach. Otcovo slovo bolo ohlásené z neba. Najvyšší Boh Otec ho oznámil prostredníctvom Archanela Gabriela a počalo sa v lone najsvetejšej, najslavnejšej Panny Márie, ktorá prijala Ježiša a v jej tele sa stalo jeho telo. Skutočným začalo mať účasť nielen na našej ľudskosti, na našom človečenstve, ale aj na našej krehkosti. V druhom texte František hovorí s ešte väčším nadšením o všemohúcom, najvyššom, najsvetejšom, najvrcholnejšom, neprekonateľnom, bezkonkunečnom Bohu Otcovi svetom a spravodlivom skrze tvojho syna Sina stvoril, hovorí František Otcovi skutočný Boh a skutočný človek Ježiš Kristus nám bol daný cez najslavnejšiu vždy pannu najblahoslavenejšiu Svetu Máriu Františkanológovia v tejto fáze skúmania vzťahu svetého Františka a Sv. Jozefa konštatujú nasledovne U Františka je východiskovým štýlom každého vzťahu, modelom každého vzťahu, materstvo. Materstvo Pany Márie. Sv. František mal celkom osobitnú citlivosť voči matke svojej a voči matkám svojich bratov, o ktorých dokonca hovoril, že matky jeho bratov, teda prvých Františkánov, boli aj jeho mami a boli aj mamami všetkých ostatných Bratov. V kontraste k tomu možno povedať, že u Františka je všeobecne relatívne málo rozvíjaný koncept otcovstva. Je možné, že to súvisí aj s tým slavným počinom Sv. Františka. František sa zriekol svojho otca, odovzdal mu svoje šaty, slova mi, odteraz mám len otca na nebesiach. Stal sa úplne chudobným a obnaženým, aby dal na javo, že sa úplne vydáva jedine do rúk nebeského otca, ktorý je na nebesiach. V istom zmysle slova toto zrieknutie sa pozemského otca mohlo byť príčinou toho, že jediným otcom, o kom uvažoval František, bol otec nebeský. Aj na základe svojho osobného zážitku a osobného príbehu po vzťahu k svojmu otcovi. Tu sa začíname dotýkať svätého Jozefa ako živiteľa a služobníka panny a jej syna Ježiša. Suma sumarum teda vnímame tu vonkajškovo jasne vyjadrené odcovstvo Boha a potom implicitné odcovstvo, ako si skryté v podtexte, vo vzájomných vzťahoch cez službu a vzájomnú opateru, ale realizované materským spôsobom, materským spôsobom. Ale cez tento koncept materstva môžu bratia vytvárať skutočnú rodinu. Toto skryté, implicitné odcovstvo nám naznačuje aj príbeh Vianoc v lokalite Gréčo. Máme k tomu dva zdroje. U Tomáša Celána ako jedného životopisca a u svetého Bonaventúru ako druhého životopisca. Tomáš Celána kladie dôraz vo svojom opise na eucharistický kontext. A je tam aj taká vízia jedného z účastníkov. A toto je veľmi podstatný, kľúčový moment, taký ten prepájajúci moment, premostujúci moment, že v určitom momente je tam taký zážitok, že svätý František to dieťa, ktoré ožije v jasliach, berie na svoje ramena. ako keby tým naznačoval, že ako v kňazových rukách sa premienia chlieb na Ježišovo telo, vo Františkovom náručí sa Ježiš stáva živým. Istým posunom je výklad Sv. Bonaventúru, ktorý tiež dáva do, do paralely obraz Františka s dieťaťom v náručí, a obraz panny, ktorá tiež drží dieťa. Čo je zaujímavé, že Bonaventura nazýva Františka pater Franciscus, otec František, ako keby naznačoval, že on je paralelou k pater Jozefus. Otec František je teda alúzia na otcovstvo svätého Jozefa. A toto je obraz, ktorý aj slávny Giotto vyobrazil v hornej bazilike v Asisi. Ako keby sa v tomto momente aj u Giotta, aj v tej vizii, František na chvíľu stal Jozefom a premietnuté do dejín, ako keby František a po ňom Františkáni, teda jeho nasledovatelia, aj na základe odmietnutia pozemského otca zo strany ich zakladateľa našli model otcovstva v osobe svätého Jozefa. Teda dostávame sa k otcovstvu svätého Jozefa ako nazareckého tesára. Má to hĺbšie motivácie. Predovšetkým otcovstvo videné cez svätého Jozefa oslobozuje od pokušenia ujarmiť si syna, realizovať na ňom otcovskú moc. A zároveň poukazuje na skutočné otcovstvo Boha. A tak sa stalo, že toto vnútorné hnutie vo františkanskej rodine v súvislosti so Svätým Jozefom po smrti Svätého Františka sa pokladalo za úctu k Svetému Jozefovi, ktorá bezprostredne súvisí s tajomstvom vtelenia, že Ježiš Kristus sa stal Človekom. A františkáni začínajú takýmto spôsobom aj kázať. Vrúcne jednoducho orientujú ľud k pozemským realitám Ježišovho života, dokonca ku každodennosti jeho života. A V istom zmysle slova aj tá prezentácia toho Betlehema, Greečo, bola pre jednoduchých ľudí, ktorí sa mohli stotožniť s chudobou Ježišovho narodenia s utrpením, ktoré s tým súviselo. Vedľa dieťaťa a panny je Jozef, ktorý je inšpiráciou byť blízko Ježiša. Jozef sa pre Františkana stáva vzorom štyrochčnosti. Vernosti, pokory, chudoby a poslušnosti. Medzi teológmi bol prvým svätý Bonaventúra, ktorý svetého Jozefa predstavil a vlastne zaviedol do kresťanskej spirituality ako toho, ktorý ochraňuje Máriu aj dieťa v chudobnej maštali. Je to jeho koncept, z neho vychádza, je to, povedzme to tak, novinka svetého Bonaventúru. A z toho potom vyplynulo, že na základe generálnej kapituly menších bratov Benedikt 14. 6. septembra 1741 vyhlasuje svetého Jozefa za osobitného patrona Serafinského rádu. Teda v akom smysle slova je svetý Jozef verný, pokorný, chudobný a poslušný? Samotný papež František v jednom prihovore na aniel pána hovoril o svetom Jozefovi a povedal takúto zásadnú vetu. Bol chudobný, pretože žil z podstaty. Takto znelá tá veta. svätý Jozef bol chudobný, lebo žil z podstaty. To znamená, že rozumel vo viere, že toto dieťa nie je jeho dieťaťom, ale Božím dieťaťom, dieťaťom Boha a on je jeho ochrancom a naplno realizuje svoje pozemské odcovstvo smerom k Ježišovi. V tomto bola jeho chudoba, ale zároveň v tomto bolo aj jeho úžasné duchovné bohatstvo, že porozumel a prijal a realizoval túto úlohu. S tým súvisí aj poslušnosť, ktorá je istým rozmerom chudoby. Sv. Jozef je aj v Litániách nazývaný Jozef najposlušnejší Svetý Jozef bol v troch mysloch slova poslušný. V prvom zmysle slova bol poslušný, keď prijal na Boží poput pannu Máriu po krízovej situácii, keď zistil, že jeho nevesta, s ktorou ešte nežil, počala dieťa, čo bola veľká kríza. A Boh mu povedal, že je to inak, ako sa to javí, a on to prijal. Toto je tá prvá poslušnosť. A cítime v tom naozaj tú chudobu, a už hovorím dopredu, aj pokoru. Druhá poslušnosť je, keď ho aniel zobudí a on musí nechať do prácu všetky istoty a vydať sa na dlhú cestu do Egypta. Je otcom emigrantskej rodiny, ktorá neemigruje z ekonomických dôvodov, ale pre záchranu života dieťaťa, čo tomu úteku do Egypta dáva celkom osobitnú a neopakovateľnú atmosféru. A tu sa Jozef ukazuje Poslušný. Zase stále v tom, že ochraňuje dieťa, aby mu zachránil holý život. Dokonca niektorí ho prirovnávajú k Abrahamovi, ktorý bol pozvaný Bohom, aby všetko nechal a tiež odišiel. No a tretia poslušnosť bola, keď ho opäť aniel vyzval k tomu, aby sa vrátil domov po Herodesovej smrti. Jozefova poslušnosť je ochotná, bdelá a tichá poslucha okamžite. Všetko to, čo mu bolo povedané od Boha, plní na 100%, teda tá poslušnosť je naplno poslušnosťou a napokon je tichá. Sv. Jozef je veľkým vzorom účinnosti a skromnosti, tichosti. V akom zmysle slova teda je svätý Jozef aj pokorný? Okrem toho, čo sme povedali, že táto chudoba a poslušnosť má rozmer pokory. Pokora spočíva napríklad aj v tom, že Jozef pochádza z kráľovskej rodiny, ale je stolárom, tesárom na zarete. Má mimoriadnú misiu chrániť Božieho syna, ale nechváli sa tým, o to viac koná. Je to naozaj mužčinu, ktorý nepotrebuje sa nechať lajkovať zo širokej verejnosti. Obyvatelia Betlehema mu odmietli otvoriť dvere pre jeho rodinu a on bol nútený ísť do jaskynej maštale a neodvolával sa na nejakú svoju prestíž, na to, že je z kráľovskej rodiny alebo že je odcom mimoriadného syna, ale tú situáciu prijal a naplno. Chránil. On sa stal vlastne tým prístreším svojej rodiny aj spolu so svojou manželkou. Videl som vyobrazenie jedného Betlehema, ktorý zďalky vyzeral ako dve ruky, ktoré chránia jasličky. Ale keď človek prišiel vyššie, tak tie dve ruky boli takým reliefom panny Mária a svetého Jozefa, ako sa skláňajú nad Ježiškom. Ale zďalky to vyzeralo buď ako gotický oblúk alebo ako ruky, ktoré chránia. A keď sa prišli kláňať Ježišovi mudrci od východu. Svetý Jozef mal ako keby účasť na tejto poklone a sláve, ale niektoré také meditácie hovoria, že, že neťažil z toho. Neťažil z toho, zostal stále skrytý a tichý na tú vernosť. Vernosť spočíva v tom, že úlohu, ktorú dostanem, splním do bodky. Vernosť je skúška času, trvania. A kto je verný, ten ide aj cez prekážky, aj cez frustrácie, aj cez tmavé tunely, aj cez neistotu. Je verný tomu, komu slúbil poslušnosť až do poslednej kvapky krvi a kvapky potu. Nečudujeme sa, že takto zreflektovaná postava svätého Jozefa, napriek tomu, že František o nej nič nepovedal, Napokon svet Jozef je prokladaný za predobra svetého Františka a tu napadajú tie jeho slova, ktoré možno aj s týmto úzko súvisia. Postieľa, brato, chodte kázať a keď to bude potrebné, tak aj slovami. To znamená, sám František hovorí, že je možné ohlasovať bez slov. My nemáme sice od svetého Františka ani slovo o svetom Jozefovi, no ale veď on sám hovorí, že niekedy o niektorých veciach možno kážať aj bez slov. Čiže nemáme od neho slovo o Jozefovi, ale máme vo Františkovi, o jeho spiritualite, aj v samotnom tom výjave v Grečo, máme niekoho, kto nemusí o Jozefovi kázať, keďže sám sa stáva Jozefovým nasledovníkom a až jeho následníci budú hovoriť o Jozefovi. František o ňom nehovoril ani slovo, ale sám svojim spôsobom veľmi svätého Jozefa pripomínal a z toho dôvodu sa by Jozef potom stal aj hlavným patronom Serafínskeho rádu, najmä vetvých minoritov. Keď prijímame Eucharistiu, tak príjmame to isté, na 100% to isté, čo príjmali aj účastníci tej svetej omši v tej prvej betlémskej noci v Gréčo, privali toho istého Ježiša, a aj eucharistické premenenie a prepodstatnenie na tom oltári bolo tak povediac to isté pred 800 rokmi a niekde inde. Teda v tomto zmysle je to rozdiel, ale nie je rozdiel v tom, čo bolo povedané, že žil z podstaty. Františková chudoba bola v tom, že žil z podstaty a keď podstatu príjmeme a z nej žijeme, tak potom sme taký bohatí, že môžeme byť úplne chudobní lebo vieme čo je podstata a čo nie je podstata a to je veľké životné šťastie vedieť čo je a čo nie je podstatné je to aj zdrojom hlbokého vnútorného pokoja nech je pochválený pán Ježiš Kristus